0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les tengo una recomendación de la plataforma de HBO y es un documental, un documental que ha causado mucho revuelo eh, es una, un documental de 2019, o sea, de este año muy reciente. Y el nombre del documental es Living Neverland, dirigido por Dan Reed y que abarca los testimonios de Red, Red Robson y Steve Kruppi. ¿Qué trata este documental? Este documental trata el delicado tema eh, de los abusos sexuales eh, cometidos supuestamente por Michael Jackson, con los niños, con estos particularmente estos dos niños que ya ahora son hombres adultos. Y es un documental que dura cuatro horas. Cuatro horas, un documental está dividido en dos partes. Y para serles sinceros, es un documental que yo le estaba dando larga, ve eh, larga verlo porque pensé que era un documental que podía tener, eh, ser amarillista, sensacionalista, que realmente no, no aportara nada de lo que ya uno sabía. Pero realmente el documental a mí me gustó mucho, muchísimo, de hecho. Y si bien es un documental que no te muestra evidencias que podrían llevar, si Michael Jackson estuviera vivo, llevarlo de nuevamente, nuevamente a las cortes, eh, sí nos da la suficiente información para que nosotros, como seres humanos, hagamos nuestro propio juicio sobre todo lo que ellos argumentan que aconteció. Y yo quiero hablarle primero algo de quién fue Michael Jackson, porque aunque asumimos que todo el planeta sabe quién es Michael Jackson, ya hace 10 años casi prácticamente que murió. Y estamos hablando de que si, un, si habían jóvenes que tenían 5 años cuando Michael Jackson murió, hoy tienen 15, y de repente saben quién es, quién es Michael Jackson, pero no, no saben mucho realmente de, de repente de su historia. Y miren, Michael Jackson fue... Se origine, eh, él empezó eh, eh, su carrera musical desde muy niño, muy pequeño, y, su, y de forma profesional, o sea, de, 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 de vivir de eso, eh, su familia, vivir de eso. Y él empezó con un grupo formado por sus hermanos, dirigido por el padre de él, que se llamaba los Jackson Five. Los Jackson Five triunfaron en la década de los 60, su pico, su momento cumbre fue entre el año 68 y 75, y fue un grupo de, déjeme decirle eran muy buenos, de música, de ritmos modernos contemporáneos en momentos afroamericanos. Eh, eh, y Michael Jackson, junto con su hermano, eran los cantantes principales. Que Michael Jackson en ese momento era un niño. Pero ¿qué pasa? Michael Jackson prontamente se destacó muchísimo más que todos sus otros hermanos y no solamente porque tenía una voz preciosa, esa voz de infantil que tenía Michael Jackson en aquel momento era realmente angelical. Era, y no solamente del, de la pureza, sino era una voz que tenía una capacidad interpretativa muy amadura para ser un niño tan pequeño. Él interpretaba el blues de una forma maravillosa. Pero también él bailaba, tenía una capacidad de bailar y, y, un, y un estilo tan propio que rápidamente se distinguió eh, eh, se destacó por arriba de los otros hermanos. Eh, tanto fue así que empezaron a eh, hacerle ofertas ya para trabajar solo con él. Mm, él pertenecía todavía a los Jackson Five, pero contrataban su voz, por ejemplo, para, para temas de películas y de hecho que se pegaron muchas, bastantes. Eh, y fueron muy populares bueno, resulta que Michael Jackson poco a poco se va convirtiendo en una estrella cuando llegan los 70, los Jackson Five más o menos pierden algo de fama y Michael Jackson se lanza como solista, y tiene en la final de los 70, cierta eh, se destaca bastante no fue una gran estrella, yo diría pero en, en el momento de la música disco él puso a hacer muy buena la transición, este tipo de, entre bueno, porque la música que él tocaba interpretaba con los Jackson 5, era algo más como funk, había algo de blues, pero la música disco ya era otra cosa. Y él logra hacer la transición y pega unos cuantos discos entre el 76 y el 79, que es básicamente cuando la época en que abarca la música disco, su mayor esplendor. Michael Jackson resulta que eh, pasa... De, a, a una carrera solista y cuando llega el año 1980, pasa lo siguiente, la música disco muere radicalmente y yo le podría decir hasta una fecha en específica. Para septiembre del año 1980, ya todo lo que era considerado música disco era considerado algo antiguo y altamente rechazado. En esos tres años eh, o cuatro años que duró prácticamente la cumbre de la música disco, no, realmente las emisoras saturaron a, 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 a los consumidores con música de discos, que mucha era muy buena. Hoy está muy reivindicada. Eh, pero teníamos estrellas como Donna Sommer, eh, Barry Gibb, eh, digo, los Bee Gees, Andy Gibb, que tenían una fama enorme y de repente ya para el 80 nadie quería saber nada de ellos y, y estaban olvidados. ¿Por qué? Porque vino otra corriente. Y fue la corriente ya que tenía que ver con, yo le he la culpa mucho a los ingleses, que, que, que coincide con la llegada de MTV, que son eh, el, el New Wave, eh, otro tipo de música totalmente diferente, se vuelve al rock, el rock entonces evoluciona en otro, en diferente tipo de cosas, pero no hay espacio para la música disco. Entonces, esos cantantes de la, music, de la época de los años 70 que fueron estrellas, desde Barry Manilow, Donna Summer, los Bee Gees, pasan los de Village People, pasan al olvido. Y se empieza a consumir otro tipo de música. ¿Qué pasa? Michael Jackson eh, había hecho la transición de los Jackson 5 exitosamente, a la, eh, con mucho éxito, o un mediano éxito a la música disco. Y es el único, yo diría, porque no recuerdo a nadie más, o por lo menos él es el principal, que logra hacer la transición de la música disco a los, las nuevas corrientes en los años 80. Pero él lo hace no abrazando la, las corrientes que ya existían en el momento. O sea, él no, él no abraza el New Wave, él no abraza ese tipo de música que tenía, por ejemplo, eh, que estaba haciendo eh, Billy Joel, eh, no era incluso baladista. Él llega en los, a los, en los años 80 con un estilo propio, un género muy propio de él, con un, un tipo de música que le cuadra a él perfecto, pero que no era lo que se estaba oyendo. Y el responsable de eso es Quincy Jones. Quincy Jones es un gran músico afroamericano que Michael Jackson lo conoció durante la filmación de una película musical, una versión afroamericana del Mago de Oz, protagonizada por Diana Ross, una gran producción, pero una película que resultó malísima, pero resulta que su relación, eh, Michael Jackson conoció ahí a Quincy Jones, y entonces, bueno, Quincy empiezan a trabajar en lo que sería su, eh, lo con, se hacen socios, y empiezan a trabajar su transición a los años 80, y el resto es historia. Michael Jackson se convierte de la noche a la mañana, no solamente una persona que prácticamente el único, porque ahora mismo no me llega nadie a la cabeza, que trasciende de la música de los años 70 a los 80, con todavía más éxito, se convierte en un ídolo. Él no era un ídolo. Y a pesar de que Michael Jackson perdió la voz, porque perdió la voz, esa voz hermosa, angelical, que él tenía, que le duró bastante, porque le duró hasta los 15 años, y ese tipo de voz en los niños varones se pierde normalmente en la, en, en la pubertad, en 12, 13 años. Él le duró bastante, le duró hasta los 15, pero le cambió, no le cambió, la perdió, pero no, per no perdió la capacidad de cantar, sino que adaptó la voz que le quedó al nuevo tipo de música que estaba haciendo y bueno, le quedó absolutamente perfecto. Todo le funcionó muy bien. Michael Jackson se convierte en una estrella, en un ídolo mundial, en una persona, eh, uno de los músicos más ricos que llenaba más conciertos, que vendía más discos y eso se mantuvo así durante toda la década de los 80. ¿Qué pasa? Me, Recuerden que en los años 80 no existía eh, ya el, el Internet, no existía Instagram o Twitter, y hoy en día nosotros tenemos mucho más acceso a la vida de las celebridades y de alguna forma ya esa idea de, y claro, eso no ha cambiado, pero esa gran idea de, de ver a los artistas como dioses ha bajado un poco, porque ya la gente de alguna forma tiene forma de interactuar con ellos. Eh, muchos de ellos, si tú le escribes por Twitter o por Instagram, ellos te contestan, no hablan contigo, pero te dan las gracias o lo que sea, cosa que era imposible en aquel momento. Entonces, Michael Jackson eh, rápidamente eh, crea un estilo muy propio como persona, no como artista, y su estilo era el hermetismo. Michael Jackson no daba entrevistas, Michael Jackson era una persona que no sabíamos nada de él, lo único que sabíamos era cada vez que llegaba a un concierto, o sea, lo que se veía en escena, cuando se bajaba de un vehículo, de una limusina para entrar a algún sitio que estaban los fanáticos y la seguridad, y luego no sabemos nada. De vez en cuando se, se escapaba algo, pero todo se mantenía en rumores. Pero al pasar los años, su hermetismo creció a medida que él tenía todavía más dinero y empiezan a escaparse ciertas eh, ciertos, eh, conductas de Michael Jackson que que la gente no sabía cómo interpretarlas. Una de ellas es eh, que él entabló una relación muy cercana con Elizabeth Taylor. Y uno de decía, pero Dios mío, ¿qué tienen en común Michael Jackson y Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor es una mujer, un que le lleva muchísimos años, que se ha movido en, la, en, en el mundo de Hollywood, no en el mundo de la música, eh, fue una niña actriz que pasó a la adolescencia eh, eh, siguiendo, pudo hacer la transición a adolescencia y luego a, a su fase adulta eh, con mucho éxito y era una gran celebridad. Pero no no entendía esa relación. Pero bueno, se escapaba eso y se sabía que eran muy buenos amigos porque ya eso, imagínate, eran dos grandes estrellas. Era imposible que eso se, se, esa información se contuviera... Eh, sin escaparse. Luego, no, nos enteramos de que él tiene una muy buena relación con Mark Lester. Mark Lester fue un niño eh, exitoso en los años 60 en el cine. Saltó a la fama con la película Oliver, un, ese maravilloso musical. Y era un niño con una cara muy angelical eh, y que las niñas era muy querido entre las chicas, entre las niñas de su edad. Y ese man haciendo cine como hasta los 14, 15 años, yo diría. Y de repente se retira. Y, más, y se retira de las cámaras, se retira de las luces, se retira de todo. Decide no volver a hacer cine. Nunca supimos las causas. Pero de repente vemos que vuelve y sale, años después de su retiro, como amigo de Michael Jackson. Y esto a mí también me llama mucho, la, no, no, a la gente le llama mucho la atención. Pero lo más extraño vino después. Michael Jackson se obsesiona con la figura del hombre elefante. Mire, el hombre elefante, que fue una persona realmente que existió, ese era su apodo, eh, pero al mismo tiempo es una película dirigida por David Lynch, creo que es la película del año 79 u 80, creo que 78, 79, 80, no recuerdo muy bien el año eh, específico. Y resulta que esta película nos narra la historia de John Merrick, que era un hombre que nació con una enorme deformación física de formación que se fue complicando a medida que él iba creciendo y convirtiéndose en adulto y, él lo, y a él lo tenían en un circo, en una jaula, como si fuera un animal eh, y tratándolo como un animal, siendo un ser humano y de hecho muy sensible e inteligente y lo llevaban como una atracción, eh, como si fuera un mono o como si fuera un león eh, por, en un circo a a, eh, por el Reino Unido, por Inglaterra. Y Michael Jackson, el, a, John, a John Merrick morir, eh, la ciencia eh, se quedó con su esqueleto para estudios posteriores. Pues Michael Jackson vuela hasta Londres, quiere ver el esqueleto del hombre elefante y ofrece en ese momento la cantidad de 2 millones de dólares al museo para que le vendan los, eh, los huesos. Señores, estamos hablando del año 83, 84, 2 millones de dólares todavía hoy es mucho dinero. Imagínense en ese momento. Afortunadamente, eh, lógicamente, por razones éticas que saltan a la vista, el, el museo se negó a venderle los, eh, eh, los, los restos de John Merrick. Pero empezamos a ver ya un Michael Jackson que no tiene mucho sentido, el público no entendía por qué él hacía este tipo de cosas o por qué se relacionaba con ese tipo de gente. Y la gente, lo que rápidamente se dijo fue, eh, no, es que él es una persona excéntrica, él es una persona... Los artistas y los genios son excéntricos y, bueno, eso es. Michael Jackson es un excéntrico. Y todos los, los, sus comportamientos que vinieron posterior a eso entraban en el frasco de lo excéntrico que él era y, por lo tanto, la gente no, le, no pensaba mucho en eso y seguía adorando a su estrella. ¿Qué pasa? Michael Jackson hace algo todavía más extraño un poco después. Él crea Neverland. Y Neverland es, un, es su hogar, pero al mismo tiempo es, un, es prácticamente su país. Es una, es un terreno, son unos terrenos tan grandes que era, se podría decir que es un pequeño pueblo. Y él crea ahí eh, un parque de diversiones, un zoológico, y empieza a abrirle las puertas a muchos niños que vayan a ver eh, Neverland, la tierra de Mike, o sea, el, el, el lugar donde vive Michael Jackson. Pero Neverland, quienes han leído la historia de Peter Pan, Neverland es el lugar que en español se llamaría la tierra de nunca jamás. Es el lugar donde, de donde viene Peter Pan. Y Peter Pan, en la literatura y también en el teatro, es el niño que no puede crecer, que nunca crece. Y Neverland es la tierra donde los niños, si no me equivoco, no, quien está en Neverland no puede crecer. Se tiene que quedar, se queda niño, entonces, eh, él hace este lugar, le, eh, bueno, coloca varias estatuas de Peter Pan por todos lados y es una especie de homenaje a lo que es la tierra de nunca jamás, Neverland de Peter Pan. Esto me llamó también muchísimo la atención. Y poco a poco lo que uno empieza a, de, a darse cuenta es que Michael Jackson, ese tipo de comportamientos eh, responden a que... Esas amistades tenían algo en común con él, todos, y era que habían perdido su niñez trabajando duramente. Habían sido estrellas y, señores, cuando a un niño se le somete a tanto trabajo por simplemente el argumento de ser una estrella de cine, porque todo el mundo lo quiere ver más de películas de ellos, porque la gente, el público se enamora de ellos, Muchas veces a la familia, a los padres, a los que están en el negocio, se les olvida que son niños y que los niños tienen que vivir cosas propias de niños. Y tanto Elizabeth Taylor, como Mark Lester, como Michael Jackson, se les fue robada su infancia. Y ahí está el común denominador entre ellos tres. Michael Jackson evidentemente buscaba amigos, buscaba a alguien que entendiera y viviera lo que él vivió, porque a él se le robó su infancia. Y este comportamiento de, y obsesión eh, de él de, con Neverland y, y Peter Pan y los niños, más o menos uno empieza a entender que viene por ahí. Y en el caso de John Merrick es la explotación, porque no solamente la pérdida de tu infancia, sino que en el caso como John Merritt, que por su condición, en, la caso, en el caso de John Merritt, una condición física deformada, de resulta que lo convierten en, lo, le sacan dinero a esa condición que no es exactamente la condición de la cual él se siente muy orgulloso y por supuesto se escapa de, de, su, de, de, de su voluntad o su decisión propia, o sea, él nació de esa forma. Michael Jackson evidentemente fue explotado por su familia, eh, tanto con, durante los Michael Jackson Five, pero después posterior. Y por eso es que nosotros empezamos con, a ver a Michael Jackson teniendo muchísimos hermanos, pero siempre lo vemos solo. Llega Neverland y es cuando aparecen los protagonistas de este documental. Quería hablarles algo de, del perfil de Michael Jackson, de qué tan famoso era antes de entrar al documental. Porque es importante en el sentido de que el documental en los testimonios, porque es un documental que no da pruebas, o sea, no presenta pruebas de los abusos, simplemente son los testimonios de dos jóvenes y sus familia alrededor. Y los videos que vemos con Michael Jackson son sí, la prueba de que efectivamente estos niños estuvieron vinculados, estos hombres estuvieron vinculados muy de cerca con Michael Jackson y por muchos años y por mucho tiempo. Por lo tanto, lo que se preocupa el documental es invalidar que lo que ellos están contando son personas que realmente estuvieron cerca de Michael Jackson y no dos personas que aparecieron por ahí a inventarse una historia para de alguna forma de repente conseguir algún tipo de lucro. Pero este documental llega cuando Michael Jackson ha muerto, no se puede someter a la justicia, su familia es inocente, no hay pruebas. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿quién se beneficia de este documental? ¿Dónde está el, el beneficio de hacerlo? Y el beneficio de hacerlo es que es una válvula de escape prácticamente para los protagonistas, estos dos jóvenes que han sufrido durante años eh, y han tenido ese gran secreto. Bueno, miren, el documental de estos jóvenes eh, empieza, eh, eh, ellos narran con mucha calma, con muchos detalles, todo lo acontecido en su vida con Michael Jackson. cómo lo conocen, uno de ellos lo conoció en un concurso de, imitar, de imitadores de Michael Jackson, Michael Jackson lo vio, pre, uno de los premios era conocer a Michael Jackson, si no me equivoco, y resulta que, bueno, el chico eh, ya, Michael Jackson lo invita a irse de gira con la familia, los invita a Neverland, y de ahí en adelante ya la familia prácticamente está atrapada en toda la infraestructura de Michael Jackson que crea Michael Jackson para, de alguna forma, rodearse de niños, pero... Ver a Michael Jackson rodeado de niños en un, en un momento, porque no siempre fue así, no empezó a ser extraño. El público no se lo encontró raro porque Michael Jackson hacía muchas millones de donaciones a causas de niños alrededor del mundo. Y es ahí cuando él empieza a abrazar esta causa, que es la causa que quiere todo el mundo. Ayudar a los niños pobres o a los niños necesitados es una, una causa que todo el mundo te va a apoyar. Es una causa muy fácil. No es la causa, por ejemplo, de ayudar a los enfermos mentales, que no es una causa que tú vas a conseguir muchas personas que te van a ayudar. Pero a los niños sí, es una causa muy bonita, muy pura, muy básica, eh, y sobre todo que no se falla. O sea, tú ayudas a los, a, los, a los niños y tú vas a tener apoyo absoluto de todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. Michael Jackson empezó a dar todo ese dinero a esa fundación y de momento se empieza a rodear de niños y bueno, entendemos que están vinculados sus donaciones con esos niños y es parte de ese trabajo que le está haciendo, de ese trabajo humanitario, bueno, al aparecer estos chicos los empezamos a ver y a la gente no le extrañó, pero pasan los años, pasan los meses y vemos a Michael Jackson con este niño y los vemos agarrados de manos, que y este niño no es su hijo, ese, ese niño no es su sobrino, no es un miembro directo de su familia, es un niño caucásico, totalmente alejado de lo que es, y de, con lo que creció Michael Jackson. De hecho, este muchacho, uno de estos chicos, es australiano. Y vemos como Michael Jackson, eh, miren, eh, ellos, en sus testimonios, ellos detallan cómo Michael Jackson va preparando todo para realmente convertir, eh, llegar al abuso sexual, pero también salir impune de aquello. Miren, Neverland, si hay algo que yo le pudiera comparar, es, yo diría que es la casa de y Gretel. En el cuento de Hansel y Gretel es una casa hecha de dulces y caramelos, por una bruja para que los niños se acercaran por, atraídos por los dulces y ella los secuestraba, más o menos así la historia. Pues resulta que Neverland vendría siendo esto, señores, lo que demuestra el documental que tenía Neverland al dentro. Yo no recuerdo haberlo visto. O sea, estamos hablando que era todo todos los elementos para que un niño jamás en la vida quisiera salir de ahí. Y para que un niño quisiera ser amigo de Michael Jackson para toda su vida. Y el daño más grande que encuentro yo que, miren, estos son dos jóvenes que están realmente dañados. O sea, son personas muy afectadas por eso. Son personas que han seguido con su vida. De hecho, uno de ellos es un coreógrafo muy destacado, el coreógrafo de Britney Spears. Y es una persona que es muy talentoso y, bueno, y él se lo debe a Michael Jackson. O sea, su carrera se la debe a Michael Jackson porque Michael Jackson lo puso en el escenario, lo puso a la mira. Él siguió, por supuesto, preparándose, estudiando, etcétera, etcétera. Y, bueno, ya está en el medio. O sea, es un tipo que le va muy bien, pero tiene muchos años luchando con esa situación de los abusos. Y mm, el abuso es algo muy complejo. El abuso no es simplemente que un adulto abuse de un niño. No, hay una seducción, hay una, hay una parte en que el, la persona que es abusada no quiere dejar a su abusador, que de hecho se puede enamorar de su abusador. Y sobre todo, que es lo más eh, duro, es que hay momentos en que ellos hablan, y esto se lo puedo decir, que una de las cosas que más le, do le dolió fue que Michael Jackson los abandonó cuando ya ellos crecieron, porque, y ahí viene el nombre de Living Neverland, en la tierra de nunca jamás, o sea, en su terreno, en Neverland, no se permitía, tan pronto crecía, este tenía que ir, porque como en el libro de Peter Pan, era en un lugar donde los niños no crecían. Y por supuesto, ya al ellos crecer y convertirse en adultos, perdían interés, y Michael Jackson los sustituía por otros. Y esa es la parte donde ellos notan que ellos hablan con mucho más dolor, sin darse cuenta que ellos, que ellos estaban siendo parte de un, de un abuso. Ahora, uno dirá, la, el documental no te presenta las pruebas físicas, pero es que Michael Jackson se preparó para que no existieran pruebas. Su propio hermetismo, con el cual él podía sostener, porque era un hermetismo que yo creo que de alta seguridad, era imposible prácticamente conseguir evidencias. Entonces, incluso estos chicos en su momento testificaron cuando Michael Jackson empiezan a hacer las acusaciones, eh, testificaron a favor de Michael Jackson. Y Michael Jackson tenía muchas cosas a su favor, entre ellas ser una celebridad, las celebridades constantemente la quieren, le quieren sacar dinero y se le vienen inventando cuentos de, de que trataron de violarla o que, que son abusadores, buscando arreglos fuera de la corte de personas para hacerse millonaria. y funcionó en el primero. El primero Michael Jackson en su momento creo que fueron 20 millones de dólares que le dio en ese entonces la familia y el niño se callaron. Y dejaron de hablar de eso y salieron de la corte. O sea, la demanda se, se cayó ahí mismo. Y luego cuando apareció otro caso, era tanto el poder. Michael eso tenía los mejores eh, los mejores abogados. Y su hermetismo lo protegía. Tenía la fama, el dinero y mucha gente que lo apoyaba. Y bueno, ese, ese caso no fue a ningún lado. Estos chicos no tenían casos, O sea... Eh, de irse a la corte con Michael Jackson, ellos sabían que era perder eh, su tiempo. Pero resulta ya como ellos, como adultos, y es donde está el valor de esto, ellos dan sus testimonios su testimonio de forma voluntaria. Y señores, es una combinación de. son cuatro horas de testimonios. Y todo hace sentido. Yo no veo, no vi en ningún momento que realmente se contradicen. Usted siempre va a pensar, siempre va a haber una parte de personas que van a pensar que no y otros que sí. Yo les voy a ser sincero, a mí el, el documental, a mí me convenció. Yo no necesito pruebas, yo, neces, yo no necesito nada. Eh, si bien me da mucha lástima por los dos lados, porque Michael Jackson fue una persona definitivamente abusada, no de repente, sexualmente pero sí eh, se le robó su niño, su infancia, perdón, y se, su niñez fue robada, y aparte de eso fue explotado, y eso nadie lo pone en duda. Pero ya cuando eres adulto, tú tienes que responder como adultos de tus crímenes y de, de tus acciones, y es realmente despreciable, o sea, lo que Michael Jackson hizo. Pero dentro de todos este, de estos testimonios surge algo que yo no lo voy a comentar aquí, que todavía es más indignante, más horroroso que el propio abuso de Michael Jackson, porque Michael Jackson ya murió. Y, a, y al momento de morir, ya él tenía muy poco contacto con estos jóvenes. Pero surge una tercera historia. Y lo bueno es que sale de forma objetiva. O sea, simplemente los, los testigos, que, bueno, estos chicos son los que hablan, pero también hablan la madre, hablan... Hablan las tías, habrá la, la, la hermana, la abuela, y hablan de, de cosas como, de, de cómo era la vida tan cercana de ellos de Michael Jackson, y empieza a surgir una, algo inquietante que es todavía mucho más indignante, que de hecho es con lo que cierra la película y lo que hace el documental muchísimo más fuerte. Eso yo no se los voy a contar. <risa> claro, miren, está muy bien editado. Ese documental eh, mantiene el ritmo, mantiene nuestro interés. Y como digo yo, no hay forma, el interés, el, el documental no de por sí, no es, un, los documentales no nadie se hace millonario con, con, con documentales. Y este está en YouTube, yo no sé si está legal, eh, yo sé que es, un, es una producción de HBO, pero está en YouTube, alguien lo subió y, para, y todavía está ahí, por lo menos hasta ayer, y ahí fue que yo lo vi. Yo puse el acceso directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Paul. Pueden acceder ahí y verlo. Y bueno, háganse ustedes su propia opinión, pero como documental les puedo decir, es muy bueno. El director no es la primera vez que toca este tema, o sea, que ya tiene cierto expertise. O sea, ya, ya él maneja muy bien el tema de los abusos. Y... Eh, les voy a decir algo, porque alguien me escribió. Yo estoy haciendo este podcast porque realmente alguien me escribió y me pidió que hablara de él. Miren, eh, que, que yo opinaba de que la, las emisoras están dejando de, de tocar la música de Michael Jackson, indignada. Miren, eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy una persona que aprendí muy pronto, desde cuando yo era estudiante de música, a separar el arte de una persona con la persona. Les voy a poner un ejemplo. Beethoven era un gran músico, era, es un genio que nadie lo discute. Es el gran representante de la música clásica. Beethoven era una persona muy monstruosa, por no decir... Eh, era un hombre muy complicado, era un hombre agresivo. Era un hombre que no tenía amigos, pero es porque él mismo se encargaba de no tener amigos por su agresividad. Y fue, y era una persona que podía llegar a torturar a una persona psicológicamente tanto que él llevó a su sobrino al suicidio. Fue un intento fallido, pero fue, se debió a toda la presión que le puso eh, Beethoven. Beethoven, eh, ese sobrino, era el hijo de un hermano que murió, y Beethoven decidió quedarse con el niño, aunque él tenía a su madre, y le arrancó aprovechándose de su posición de hombre y sus relaciones y el poder que tenía, y le quitó al sobrino. Esto traumatizó a la madre, esto traumatizó al niño de una forma increíble. Beethoven quería que se convirtiera en un músico como él, el muchacho simplemente no era talentoso, no, no había sacado el talento de la música. Y al final llevó al muchacho a un en suicidio. Entonces, claro, nadie piensa en eso, nadie ya considera eso. Por lo tanto, la música y el arte, y esto no es solamente con los músicos, los, los artistas responden, el arte responde a algo que está muy por arriba del artista. Y yo realmente, usted podrá estar indignado, ah, hay mucha gente indignada con Kevin Spacey por los abusos, yo voy a seguir viendo todas sus películas. Woody Allen, eh, ah, el escándalo de Woody Allen porque se involucró con la hijastra adulta de su amante, que era Mia Faro, eh, y tienen años tratando, bueno, se han ido juicios hay muchísima gente que lo odia, yo voy a seguir viendo las películas de Woody Allen, porque Woody Allen no es mi amigo, ni tampoco lo es Michael Jackson, digo, Michael Jackson no me interesa su música, salvo la música cuando él era antes en los Jackson Five en esa época a mí, esa sí me gustaba, y esa la oigo, yo tengo los discos y no voy a deshacerme de ellos, eh, eh, sí, me, y me da mucha pena por estos jóvenes, que realmente, por lo menos he encontrado en esta película su profundis, como yo diría, su válvula de escape. El profundis es una carta de Oscar Wilde, que real, es un libro de Oscar Wilde, pero que realmente es una carta, una carta dirigida a su amante, que tiene cientos de páginas. Entonces, eh, ¿qué es una válvula de escape de todo lo que él sentía y de las indignaciones? Y bueno, este documental es eso, es como un punto para ellos empezar a curarse. Pero el camino de ellos es muy largo. Y ustedes se van a dar cuenta al final. Ellos van, esa sombra de lo que aconteció con Michael Jackson, los va a perseguir durante toda su vida por otros factores que ustedes se van a dar cuenta en el documental. Pues, bueno, ya haciéndole esta recomendación, recuerden, eh, me despido. Recuerden que el documental se llama Living Neverland en inglés. Eh, así aparece en YouTube eh, y así está en la plataforma de HBO. Y eh, recuerden que me pueden seguir en mis redes. Por favor, si les gustan mis podcasts, compartanlo con sus amigos. Y son gratuitos. Estoy disponible en iTunes, en TuneIn, en Spotify, en prácticamente en todos lados. En Facebook me pueden seguir como el Salón Audiovisual de Francis Pou, en Instagram como arroba Francis po, y en Twitter como arroba Francis po también. Ahora, Sí, ahora me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Y recuerden que este programa está siendo transmitido por todo México vía radiola.com.mx. Nos vemos la próxima semana. Chao.